0: Jāņa evaņģēlīs, pirmā nodaļa. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radies bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaismas bija tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Debes tā paldies par tavu vārdu, kur mēs varam lasīt, bet kur mēs varam arī pazīt personīgi. Kungs lūdzu dod, ka caur šī rīta pārdomām tavs vārds var tik pagodināts, kā mēs to dziedājām. kā mēs varam tik pārliecināt par to, ka Vislabākā vieta šajā vētrainajā pasaulē, šajā vētrainajā dzīvē ir pie Tevis, Kristu. Es lūdzu to par katru no mums, Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu sēdēties. Jānis pērkona dēls. Jānis mīlestības apustulis divi tituli kas tika piedāvāta piedavēta Jāņim, apustolim kas ir diametrāli pretēji. Varētu tā teikt, Jānis pirms un Jānis pēc, pirms un pēc. No dusmu dēla uz mīlestības dēlu. Kas notika šo vīru, ka viņš tik radikāli izmainījās, ka viņam pat iesauka tik radikāli nomainīta. Tas bija tas ko cilvēki par viņu teica pirms un pēc. Viņš satika Dievu, viņš redzēja Dievu, viņš runāja ar Dievu, viņš pieskārās Dievam, viņš iepazina Dievu, viņš iemīlēja Dievu un Dievs viņu izmainīja. Un par to Jānis saraksta grāmatu. Grāmatu, kura ir tik laba, ka viņai tiek iedots nosaukums evaņģēlīs. Jo evaņģēlīs nozīmē labā vēsts. Un šī grāmata, kura Jānis saraksta, ir grāmata, no kuras mēs tikko lasījām. Tas ir Jāņa evaņģēlīs. Tas ir lielais, dižanais Jāņa evaņģēlīs. Un šis evaņģēlīs būs mūsu pieturpunkts ceļā uz Dieva iepazīšanu, iemīlēšanu un uz savas dzīves izmaiņu. Jo Jāņa evaņģēlīs būs mūsu jaunā svētrunas sēriju, kuru mēs šodien vēlamies uzsākt, šodien to atklāsim. Un, lai mazliet saprastu to kontekstu pavisam īsi, tad Jāņa evaņģēlīs ir viena no pēdējām grāmatām, kas ir sarakstīta no mūsu pieejamajām jaunās darības grāmatām. Patiesībā... Jāņa evaņģēlīs un pēc tam Jāņa vēstulis ir tie pēdējie darbi, kuri tiek pievienoti jaunajai darībai. Tie ir sarakstīti ap 90. gadu pēc Kristus. Un šis Jāņa evaņģēlīs būtiski atšķirās no pārējiem trim evaņģēliem, kuri tiek arī saukti par sinoptiskajiem, kas nozīmē līdzīgie evaņģēlī. Jo Jāņa evaņģēlīs ir Tik būtiski atšķirīgs, ka viņam 90% no satura neparādās nevienā no pārējiem trim evaņģēliem. 90% unikāls saturs. Un šis autors Jānis ir Jāņa, es atvinos, Jēzus māceklis. Bet interesanti, ka Jānis pats sevi nekad nesauc vārdā. Viņš nereiz nesaka, es esmu Jānis, vai Jānis šo ir sarakstījis. Tā vietā Jānis visur, kur viņš runā par sevi, lieto apzīmējumu. Māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Es domāju, tāds labs tituls, vai ne? labs veids, kā, kā runāt par sevi. Un es domāju, ka tas ir kaut kas, ko mēs varam arī par sevi teikt, pārbaudīt sevi. Vai es varu tā teikt ar tādu pilnu pārliecību, ka es esmu māceklis, kuru Jēzus mīl. Bet tānu Jānim tieši mīlestība ir tā centrālā tēma evaņģēlijā. Tāpēc arī šo biežam sauc par mīlestības evaņģēliju. Mīlestība 80 reizes parādās šajā evaņģēlijā. Vairāk nekā jebkurā citā. Un tieši šajā evaņģēlijā arī mēs atverem to pasaulē slavenāko Bībeles pantu, Jāņi 3:16, kurā Jānis raksta, ka Dievs tā pasauli mīlēja. Dievs Tā pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens kas viņam tic, nepazūstu, bet tā vietā iemantotu mūžīgo dzīvību. Un tā nu, jā, ir par to, ka Dievs tik ļoti mīl cilvēku. Dievs tik ļoti mīl cilvēku, kurš ir grēka aptraipīts, un tāpēc viņš ir diskvalificēts, lai tiktos ar Dievu. Viņš nevar nākt Dieva tuvumā šī grāka dēļ. Bet Dievs tik ļoti mīl šo cilvēku, ka viņš grib, lai šis cilvēks var nākt pie viņa. Viņš grib, lai cilvēks var nākt un būt pie viņa un būt mūžībā pie viņa. Un tādēļ Dievs izsūta savu dēlu, daļu no sevis. Viņš izsūta uz šo pasauli. Viņš viņu padara kā cilvēku, lai šis Dieva dēls varētu uzņemties to vainu, šo grāku, kas šķir cilvēku no Dieva. Un lai cilvēks varētu kļūt pilnīgs. Un tad ar šo pilnību varētu nākt un tuvoties Dievam. Un tā nu šis stāsta, lielu stāstu, šo lielo stāstu, kā Dievs kļūst par cilvēku. Un Jāņa mērķis šajā evaņģēlijā ir pārliecināt savus lasītājus, pārliecināt par to, ka Jēzus ir šis Dievs, kurš tiek izsūtīts pretī cilvēkam. Ka Jēzus ir Dievs, viņš nav tikai cilvēks, kurš staigāja viņu vidū, bet ka Jēzus ir Dievs. Un tādēļ centrālais pants viņa evaņģēlijā ir tas, kurā viņš apraksta mērķi, kāpēc viņš raksta šo, vēst, šo, šo grāmatu, šo evaņģēliju. Un tas ir Jāņa 20.31, kur viņš raksta, lai jūs ticātu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tas ir tas lielais mērķis, un arī, kad, kad um, mēs studēsim cauri šai sērijai, skatoties uz šo lielo grāmatu, tas mērķis ir, ka tu varētu tik pārliecināts, ka Jēzus tiešām ir Dievs. Un tāpēc, ka viņš ir Dievs, viņam ir vara par tevi, par tavu dzīvi, par tavām problēmām, par taviem izaicinājumiem, par tavām bailēm un šaubām. Viņš ir tiešām Dievs, jo mēs reizēm sakam, jā, es esmu kristēts, es ticu, ka Jēzus ir Dievs, bet tagad tu paskaties uz savu dzīvi, tad ir jautājums, tu tiešām tici, ka viņš ir Dievs. Tu tiešām tam tici, jo tev dzīve liecina par kaut ko citu. Un tāpēc Jānis sāk jau savu evaņģēliju ar vienu no skaistākajiem tekstiem visā Bīblē. Par to, ka iesākumā bija vārds. Iesākumā bija vārds. Kas ir šis vārds un kāds tas ir? Par to mēs šodien šajā pirmjā reizē gribam padomāt. Un kā ierasts, lai vieglāk uztvērtu šo domu, es esmu sadalījis šo tekstu trīs daļās, trīs punktos. Un es atgādinu, tād tātad Jāņa mērķis ir pārliecināt, ka Jēzus ir Dievs. Un tādēļ viņš dod trīs argumentus par. Trīs argumentus, kas apliecin to. Un pirmais arguments ir, ka Jēzus bija. Jēzus bija. Izklausās varbūt ļoti vienkārši, bet jūs redzēsiet, cik liela nozīme tam ir, ka Jēzus bija. Izlasīsim pirmos divus pantus. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Kā jau īsts autors Jānis sāk sākumu. Jānis Sākars sākumu, viņš aizved mūs atpakaļ, pavisam tālu atpakaļ uz pavisam pirmo mirkli šajā pasaules vēsturē, uz pasaules iesākumu uz pasaules radīšanu. Un tad viņš mūs tur nostāda un liek mums tā klusām novērot šo iesākumu. Un viņš vēlas, ka mēs redzam, ka šajā, šajos divos teikumos ir viens vārds, kas parādās ļoti daudz reizes, relatīvi daudz Un tas ir vārds bija Paskatieties, cik daudz reizes ir vārds bija. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievas, viņš bija iesākumā pie Dieva. Šis mazais vārds bija izskatās pēc tāda maza, viegla, nevainīga baloniņa, bet patiesībā tā ir svina bumba. Ar tik lielu svaru, ar milzīgu svaru, jo šis bija ir Imperfekta formā, kas varētu teikt definīcija, ir, ka tā ir pagātnes forma darbības vārdam, kas apzīmē ilgstošu darbību. Mēs varētu šo bija pārveidot vārdā turpināja būt. Tas bija nav tikai tāds viens mirklis, kā kāds teica, tas no foto uzņēmums, bet tā ir filmiņa, tas ir video. Tas turpina būt, tā ir pagātne, bet tas ir video. Un, līdz ar to mēs varam lasīt šo teikumu šādi. Iesākumā vārds turpināja būt. Iesākumā vārds turpināja būt. Tātad, tad, kad sākās iesākums, vārds jau bija. Ja vēlāk Jānis atklāja, kas ir šis vārds. 14. pantā šajā nodaļā viņš saka, ka vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam. tad Jānis pasaka, ka Jēzus ir šis vārds. Un mēs varam teikt, iesākumā Jēzus turpināja būt. Tā kad viss sākās, Jēzus tajā brīdī turpināja būt. Un tā nu Jānis jau evaņģēlija pirmajā teikumā izvelka lielgabalu un pasaka, Jēzus ir Dievs, jo viņš jau bija, tad, kad vēl nekā nebija. Tad, kad šā, šī pasaule vēl nepastāvēja. Un Jānis vārdam vārds, lieto grieķu vārdu logos. Logos. Un logos bija, mums varbūt šodien tas neko neizsaka, bet tajā laikā, Romas impērija bija būvēt uz helenistiskās grieķu kultūras. Viņi bija pārņēmuši to, ko grieķi bija jau izveidojuši, un tad būvēja pa viršu. Un viņiem logos koncepts bija pilnīgi skaidrs visiem, kas tas ir. Tas bija tas bezpersoniskais radītājs spēks. Tas bija kā tāda enerģija, kad jā, dievas, bet, bet ne personisks dievs bet tāds spēks, caur ko visi ir radies. Enciklopēdijā Britannika par logos ir rakstīts šādi. Ideja par logos grieķiem ir attiecināma uz sastā gadsimta, pirms mūsu ēras, filozofu Herakleitu, kurš kosmiskajā procesā saskatīja logos, kas ir analoģisks cilvēku domāšanas spēkam. Vēlāk Stojiķi definēja logos kā aktīvu, racionālu un garīgu principu, kas caurstrāvo visu realitāti. Tas bija logos, tas bija Dievs, bet kā tāds spēks, kā tāda enerģija, kā tāds liels prāts gudrs. Tātad tālāk lasītājs no šīs helenistiskās kultūras, lasot šo Jāņa pirmo teikumu, uzreiz saprata, ko Jānis grib pateikt. uz uzreiz saprata, ka Jānis saka, ka Dievs šis logos nav bezpersonisks spēks, bet ka tā ir persona. Tas, kam jūs ticat, grieķi un romieši, tas nav bezpersonisks spēks, bet šis logos ir persona. Persona Jēzus Kristus. Jēzus ir šis visu caurstrāvojošais spēks. Un tad, kad Ebrejs paņēma šo Jāņa pirmo teikumu un izlasīja, arī viņam uzreiz bija skaidrs, par ko ir runa, Jo Ebrejiem jūdiem vārds, termins vārds, Šis vārds, viņu prātā bija Dieva atklāsmas veids, tāds instruments, kā Dievs atklāja sevi. Viņš to vienmēr darīja caur vārdu. Viņiem bauslība tāpēc bija kaut kas tāds, kam viņi ticēja, ka tas bija klātasoša radīšanas brīdī. Bauslība bija jau klāt, un tāpēc mēs, mēs klanamies šīs bauslības priekšā un turam to tik augstu. Un tas, ko mūzus nonesa no Sinai kalna lējā, tas bija tikai rakstītā veidā tas pats vārds, tā pati bauslība, kas jau bija pašā pirmsākumā, kas bija patiesībā Dievs. Tad arī viņi lāsa šo teikumu un viņi redz, Jānis grib pateikt, ka šī bauslība, šis mūžīgais vārds ir Jēzus. Jēzus ir Dievs. Tik spēcīgs ir šis pirmais teikums, ar kuru Jānis atklāja šo savu evaņģēliju, kurā viņš šaka iesākumā bija vārds. Bet tas vēl nav viss, ko viņš te pasiek. Viņš šaka, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Atkā teikums, par kur varētu runāt ilgi un, un tur ir tik daudz ko ieraudzīt, bet, bet šie divi, šie divi, Mazie teikumiņi, ka viņš bija Dievs un viņš bija pie Dieva. Viņš bija Dievs, tātad viņš ir vienādā statusā ar Dievu. Šis vārds, šis Jēzus ir Dievs. Bet vienlaikus viņš bija pie Dieva. Kā to saprast? Ja tu esi pie kāda, tu neesi viņš. Ja tu aizbrauci ciemos pie savas mamas, tu neesi tava mamma. Tu esi pie viņas. Un līdz ar to Jānis šeit parāda, ka jā, viņš ir dievs bet vienlaicīgi viņš nav tas pats, viņš ir neatkarīgs. Viņš ir atsevišķa persona. Un tā un Jānis jau norāda, ka viņš ir Dievs Jēzus un vienlaikus viņš norāda uz trīsvienību. Viņš atklāja, ka Jēzus ir arī neatkarīgs. Un ka šajā radīšanas brīdī Jēzus ir turpat blakus Dievam tādā pašā statusā, kā Dievs tēvs un tomēr blakus. Un tad mēs redzam, ka blakus šīm divām personām, kuras ir klāt šajā lielajā brīdī, kad tiek radīta pasaule, arī svētais Gars turpat lidinās. To mēs lasām pirmā mūzus, pirmajos divos teikumos, kur viņš šāka, ka iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tūkša, un tumsa bija pār dziļumiem, un dieva gars līdinājās pār ūdeņiem. Tādēļ mēs redzam, visas trīs personas ir klāt šajā milzīgi svarīgajā brīdī, kur tiek radīta pasaule. Un Jēzus ir viens no šīs dieva trīsvienības. Viņš ir turpat pie dieva, kad pasaule tiek radīta. Un mazliet no šī skaistā mirkļa, kuru mēs tā izlasam, bet kurš ir kaut kas tik, tik pārdabis, kaut kas tik augsts, ka mūsu prāts nespētu nemaz iztēloties to. Kaut kas no šī brīnumainā mirkļa ir aprakstīts Salamana pamācību 8. nodeļā, kur Salamans runā par gudrību, kura bija klāta esoša pie radīšanas, kuru viņš personificē Kristu. Tur ir dažos pantos teikts, kad viņš uzlika debesis, es biju klāt. Kad novilka apvārsni dzelmei pāri, kad arī stiprus mākoņus augšā un spēcināja avotus dzelmē. Kad nolika jūrai robežu un ūdeņi stājās, kur viņš lika. Kad nospraudas zemes pamatus, tad es biju viņam līdzās, kā darbiniece un iepriecinājums dienu dienām. Es līksmojos viņu priekšā visu laiku. Cik skaists aprakst par to, kā, kā Dievs rada šo pasauli un turpat blakus ir Jēzus. Varbūt šeit ir runa par svēto garu, kurš arī bija blakus. Bet viņi abi bija klāti, tad, kad pasauli iesākās. Un tāpēc Jānis sāka šajā pirmajā teikumā, ka ar to es gribu jums, klausītāji un lasītāji, pateikt. Un uzsvērt, ka Jēzus ir Dievs, jo viņš bija klāt, tad, kad viss sākās. Tad pirmais punkts bija, Jēzus jau bija, kad pasauli sākās. Otrais punkts ir, Jēzus rada. Jēzus rada. Un tad mēs varam izlasīt trešo pāntu un ceturtā panta, pirmo daļu. Viss ir radies caur viņu. Un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība. Jānis mēģina pateikt, ka Jēzus ir Dievs, jo viss ir radies caur viņu. Tā ir Dieva definīcija. Dievs ir radītājs. Un tas nav tikai tāds abstrakts process, kurā Dievs rada pasauli. Bet Jānis pasaka ļoti konkrēti. Viss, kas ir radies, ir radies caur šo vārdu, kurš ir Jēzus Kristus. Vau, wow, kas tā par doma, ja tu tā padomā, paskaties apkārt. Viss, kas ir radies, ir radīts caur Jēzu. Tas koka materiāls tam solam, uz kuru tu sēdi, tas ir radīts caur Jēzu. Tavi pirkst, ar kuriem tu vari pieskāties. Visam arī šobrīd ir radīts caur šo vārdu, caur Jēzu. Tas kāpeklis, kuru tu ievelc visu laiku, arī šobrīd savās nāsīs, tas ir radīts caur šo vārdu, caur Jēzu. Viss ir radīts caur viņu, un nekas, kas ir radīts, nav radīts bez viņa. Un tad Jānis paskaidro, kāpēc tā ir tāpēc, ka viņā bija dzīvība. Viņā bija dzīvība. Ja tu šobrīd sevi jūti dzīvību, un es domāju, tu var aizvērt acis un mēģināt sajust to dzīvību, kas ir tevī, ka tu jūti, ka tu vari elpot, ka tu dzirdi, kad tu jūti, kā tev pulis varbūt sitās dzīvība. Tā ir daļa no viņa, jo viņā bija dzīvība. Viņš ir dzīvība. Un redz, tāpēc tev nevajag tādu pārdabisku notikumu pieredzi, lai tu sajūstu Dievu, kā daudzi kristieši mūsdienās saka, man vajag šīs pieredzes, man vajag pārdabiski zīmes. Tev nevajag neko no tā, lai sajūstu Dievu, tāpēc kā pietiek ar to, ka tu sajūti dzīvību sevī. Lai tu sajūstu Dievu pietiek ar šo dzīvību, kas ir tevī, lai tu sajustu Dievu, jo Jēzus šis vārds ir dzīvība. Viņā bija dzīvība. Jēzus ir vārds, caur viņu viss tiek radīts, jo viņš ir šī dzīvība. Un mēs atceramies, ka tiešām caur vārdu viss tika radīts, vai ne? Vēlreiz aiziet atpakaļ uz pirmā pirmo nodaļu, mēs lasām, Dievs teica, lai top gaisma. Dievs teica lai to debes jums starp ūdeņiem. Dievs teica, lai visi ūdeņi zem debesīm saplūst vienviet. Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augi. Dievs teica, Dievs teica, Dievs teica, un viss būm, būm, būm notiek. Caur teikšanu Dievs rada, caur vārdu Dievs rada. Un Jānis šeit saka, šis vārds ir Jēzus. Un Ebriem 11. ir teikts, ticībā mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dieva vārdu. Ticībā mēs to saprotam. Zinātni to nevarēs pierādīt, bet zinātni nevar pierādīt arī pretējo. Un tāpēc zinātni meklē un meklē un meklē, bet viņi nekad neatradīs šo atbildi. Tāpēc, ka šī atbilde ir saņemama ticībā. Un tagad Dievs caur vārdu, caur šo izālapu runā un rada. Tad beigās viņš rada cilvēku. 1. mūzus 1. 26. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Un tad Dievs rada cilvēku, kas ir daudzskaitlīgi. Kad mēs runājam par to līdzību, pēc mūsu līdzības, pēc mūsu tēla, tur ir Dievs stāvs un tur ir svētais gars, un tur ir Jēzus. Pēc visu šo trīs personu līdzības. Vau, wow, kas, kas ir cilvēks? Cilvēks, kurš tiek radīts pēc šīm trīs Dievu personām un viņu līdzības un tēla. Un atkal tas noteikts savu Jēzu, viņš ir tas, kurš cilvēka radīšanas procesā veids to galveno darbu, caur šo vārdu. Un tāpat kā šis fiziskais cilvēks caur šo mūtes izteikto skaņu, izelpu, dzīvību tiek radīts. Šis fiziskais cilvēks. Tāpat arī tiek radīts garīgais cilvēks. Tieši tā pati pieeja, tieši tas pats koncepts, ko Bībela mums atklāja, jo 1. pētera 1.23. ir teikts, jūsu atzīmšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas. caur Dieva dzīvo un palieko šo vārdu. caur Dievu vārdu. Fiziskais cilvēks tiek radīts savu šo vārdu, kas ir Jēzus. Un mēs redzam arī garīgais cilvēks, Varbūt tu teiksi par to fizisko, jā, nu, es to nevaru tā iztāloties, kā Dievas mani radīja caur šo izēlpu, caur šo vārdu. Tāpēc, ka viņš jau ādamu radīja. Un pēc tam mēs dzimām no, no mātes miesas. Bet tu to nevaru vairs teikt par tavu garīgo cilvēku. Tāpēc, ka tavā garīgā jaunpiedzimšanā tas bija vārds, tas bija dzīvais, Jēzus. Svētā gara izalpots uz tevi, kurš tev padarīja dzīvu, tāpēc, ka viņš ir dzīvība, un tur, kur viņš pieskarās kādam, tur rodās dzīvība. Tur atverās tavs acis, tava akmens sirds tiek pārvērsta dzīvā miesa sirdī, un sirdī atskan tas pirmais, varbūt sāpīgais sitiens pukstiens Jo Jēzus ir dzīvība, un tur, kur viņš pieskarās, tur viss paliek dzīves. Un tad, kad viņš tiek iespiesas kapā, tad nāvi domā, ka viņi ir uzvarējusi. Bet viņš ir dzīvība, un tāpēc mēs svinējām lieldienas, jo kaps nespēja viņu noturēt. Redzēt, tāds ir vārds, tāds ir Jēzus, bet viņš tiek pielīdzināts šim vārdam. Tik svarīgs ir vārds, tik spēcīgs ir vārds. Un tāpēc nav brīnuma, ka Jēzuma Dieva vārds bija tik augstā. Tik augstas domas viņam bija par to. Matei 24.5. viņš šaka, Debesis un zeme zudīs, bet viena lieta nezudīs. Un tie ir mani vārdi. Mani vārdi nezudīs. Kaut mums būtu tik augsts domas par Dievu vārdu, vai ne? Es domāju, ja mums būtu tik augsts domas par Dievu vārdu, ko tas spētu radīt mūsu dzīvē? Šis dzīvais vārds, kurā pats Jēzus ir iemiesojies. Ebriem 4.12. ir teikts, tiešām, tā kad teikums sākās ar vārdu tiešām, tad tas ir ļoti svarīgi un ar lielu mērtu pārliecināt tevi. Tiešām Dieva vārds ir dzīves un, Darbīgs. Un tas ir asāks par jebkuru apusgriezīgu zobenu, tas duras caur līdz sadald dvēseli un gāru locekļus un kaulu smadzenes un iztiesās sirds domas un nolūkus. Tiešām, Dieva vārds ir dzīves. Un tagad es savā kristešu dzīvē beidzot ieraudzīju, ka Dieva vārds ir tiešām kaut kas daudz lielāks nekā kāda laba reliģiska grāmata ar labajiem padomiem un ar tažiem pantiem, kuri te var atnest mužīgo dzīvību, bet pārējais ir tāds, nu, tur teologiem, jā, ja, tiem, kuri grib rakties dziļāk, kuri grib saprast labāk. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Un, diemžēl, kristētība un, un pat es dzirdu mācītājus, kuri noniecina šo dievu vārdu spēku. Viņi sāka, ka tas jau, tikai, tas jau tikai šķeļ, un tas jau nav jauztvert tik tieši. Ar to runājot īstenmē pretī pašam Jēzumam, kurš šo dievu vārdu cēla tik augstu. Un tad šie cilvēki brīnās, ka viņa dzīve ir pilna šaubām, nemiera, depresija, prieka izsīkums. Jā, jo tāds nav Dieva prāts. Viņš tevi ir devi šo vārdu, lai tu viņu lietotu sev par labu. Dieva prāts ir lietot šo vārdu, jo šis vārds rada. Jezus ir šis vārds un viņš rada. Viņai ir dzīvība. Viņš rada prieku un mieru. Viņš rada pārliecību. Viņš rada dzīvību. Un tādēļ... Vai nav interesanti, ka visgarākā nodaļa Bībelē ir tieši 119. psalms, kuru mēs ievadā lasījām? Jo šis 119. psalms ir veltīts tieši Dieva vārdam. Tas ir Dieva vārda psalms. Šis psalms oriģināli valodā, Ebreja valodā sastāv no tādiem blokiem pa astoņiem pantiem. 8 reizes, 22. Tāpēc kopā sanāk 176 panti, jūs varat to pārbaudīt. Pārstoņiem pa pantiem un katrs no šiem blokiem sākās ar vienu burtu ebreju valodā. Sākumā viss ir A burts, tad ir B burts un tā tālāk. Un tas iziet cauri visam Ebrai alfabētam, no kur, kurām ir 22 burti. No A līdz B, un, ja mēs ņemt latviešu alfabētu, no A līdz Z mēs iziet cauri. Un visi panti, visi panti, izņemot viens pants, piemin Dievu vārdu. Dažādās formās – baušļi, likumi, noteikumi, pavēles. Bet visi panti piemin Dievu vārdu. Un šis psalms, es, es ticu, mēģina pateikt to, ka tavai dzīvēji pietiek ar Dievu vārdu. vai ikdienai pietiek ar Dievu vārdu no A līdz Z – jo tas spēj pasargāt tevi no ienaidniekiem un briesmām. Tas spē iepriecināt tavu noskumušo sirdi. Tas padara gudrāku par visiem skolotājiem. Tas pasargā no iekāpšanas ļaunuma un grēka slazdā. Tas ir saldāks par medu. Tas ir kā luktūris, kas izgaismo tavu, tavu pa kuru tev jāiet savā dzīvē. Šis vārds ir dzīves. Un tas nav tikai rakstīts burts, bet tas ir dzīvais Jēzus Kristus. Un to Jānis mēģina pateikt, lai tev pārliecinātu, ka Jēzus ir Dievs. Un Jēzus ir tik liels Dievs, tik varens Dievs, ka viņš pat var būt šeit, kā rakstītais vārds. Tā tad Jāņa argumenti. Numur viens – Jēzus bija. Numur divi – Jēzus rada. Un numur trīs – Jēzus spīd. Jēzus spīd. Ceturtais – pants un piektais. Un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīja tumsā, un tumsā to nespējas atvert. Tā kā mēs dzirdam vārdu gaisma, Bībeles kontekstā, tad parasti tas nozīmē prāta apgaismība, gudrība, atziņa. Bet tas var nozīmēt arī attīrīšanās no grēka, no šīs tumsas, kurā iespīt gaisma, izgaismojot tavu dzīvi, izgaismojot tos netīrumus kurus tu slēp savā dzīves mājā, namām, tumšākajās istabas stūros Un Jēzus ir šī gaisma, kas nes gan šo prāta apgaismību, šo atziņu, gan arī viņš ir tas, kurš nes šo atīrīšanos no grāka. Bet viņš ir arī fiziska gaisma. Un tas tas interesantais bībelē, ka tu paskaties uz to, kā Jēzus tiek parādīts. Fiziskā gaismē ir bijusi spilgts simbols Dieva klātbūtnē. Piemēram, otrā Mozus 34. nodaļā ir apraksts, kā Mozus ir uzkāps Sinai kalnā, kur viņš saņem šo bauslību no Dieva. Un tag kad viņš kāpja lejā atpakaļ pie tautas, tad notiek kaut kas interesants. Tur ir rakstīts tā, kad mūzis nokāpa no Sinai kalna, abas liecības plāksnes tam bija rokā. Nokāps no kalna Mozus nezināja, ka viņa vaiks spīt, jo viņš bija runājis ar Dievu. Ārons un visi Izraela tāli redzēja mūzu un redzi, viņa vaiga ādzi spīdēja, un tie bijās viņam tūvoties. Lai kas tāds neticāms apreksts, vai ne? Mēs neesam redzējuši cilvēku, kuram spīd vaigs. Bet interesanti, ka tu eji saulē, un vakar man bija iespēja bišķiņ pasēdēt saulēm, un par to arī domāt, ka Kad tu sēdi saulē un tev šis spēcīgākais gaismas objekts spīd virsū, tu paliec tumšāks. Bet te, tu nonāc Dieva gaismas klātbūtnē, tavs vaiks spīd. Un tas, kas šeit notiek ka mūzes nonāk un viņam beigās jau uzliek apmetnis ap galvu, lai neredz šie cilvēki šo vaigu un lai neredz otru lietu, ka šī gaisma lēnam izdziesta. Un tad vēlāk Ārons, šis viņa brālis, kurš arī redz šo visu epizodi, savos slavenojos svētības vārdos 4. Mozus 6. 24. līdz 5. Iekļauj šo interesanto domu. Tur ir rakstīts tā. Šie tie vārdi, ar kuriem arī bieži vien mācītāji svētīja savu draudzi. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai tevi žēlīgs. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi. Redzēt, un šī doma, ka Dievs dara šo, šo, šo pārdubisko gaismu. Un tad, kad Jēzus ierodās, tad noteikti kaut kas ļoti līdzīgs. Matei 17. ir rakstīts, Jēzus ņēma savu līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni. Jāni, kurš raksta arī šo evaņģēliju. Viņa brāli, Jēkaba brāli. Un uzveda tos saurupu kādā augstā kalnā. Un viņš, tas ir Jēzus, tapa pārveidots to priekšā. Viņa vaiks mirdzē kā saule. Un viņa drēbas tapa baltas kā gaisma. Jēzus uzkāp šajā kalnā un viņš sāk mirdzēt kā šī saule. Viņš un visas viņa drēbas. Un lieldienās, kuras mēs tikko svinējām, noteikti arī kaut kas ļoti līdzīgs. Matei 28. Un redzi notika liela trīce un kunga eņģeles nāca no debesīm. Pienācis, novēla akmeni un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens un drēbes baltas kā sniegs. Sargi drebēja no bailēm un bija kā miruši. Redzēt, atkal kaut kas nāk, nāk no debesīm eņģelis, nāk dievas ūtnis un spīd kā zibens. Es lasīju, ka zibens radītā iluminācija ir vienlīdzīga ar simts miljoniem spuldžu. Ar simts miljoniem spuldžu. Un um, par visu šo domu domājot, Vincent, um, ka man atsūtīja mūsu vīru čatiņā, Um, jā, viens no, viens no brāļiem tādu interesantu uh, video, kuras arī pēc tam uh, vairāk par, par tādu lietu kā turīnas līķautu. Es nezinu, cik daudz par jums ir, ir, no jums par to zina, es par to biju dzirdējis, un, un es to biju arī nolikt uzreiz kā tādu sazvēristības teoriju. Un, uh, protams, tas ir kaut kas, kas joprojām ir atvērts jautājums, bet interesanti, ka ir atrast šis līķauts, par kuru tad ir Tiek apgalvots, ka tas ir Jēzus līķauts, tā ka viņš gulēja šajā kapā. Viņš bija ietīts viņām no abām pusēm. Un uz šī līķauta ir redzama it kā Jēzus bilde, Jēzus sēja un, un viss viņa ķermenis. Protams, uzreiz mēs esam skeptiski par to, par šādu veidu informāciju, bet interesanti, ka 50 gadu laikā zinātnieki ir mēģinājuši izskaidrot, kā radās šī bilde uz, šīs, uz šī audekla. Un viņi ir izgājuši cauri visām versijām, bet viņi nevar izskaidrot. Ir viens vīrs, pat izsludinājis atlīdzību miljonus dolāru, ja kāds varēs pierādīt, kā ir radies, grādusies šī, šis nospiedums. Jo tur nav nekādu pigmentu, tur nav krāses, tur nav tintas. Ir visi pārējie varianti izskatīti, un, un, un pat ļoti augsta, augsta rangā a, teologi un arheologi par šo rākstu un nevar pierādīt, kā ir radusies šī bilde. Un tā bilde ir tāda, ka tur ir redzams viss ķermenis un ir redzams, kā, kā guļ vīrs kapā un viņam ir caurdurta caurums rokā, jo Kristus tika un vispār cilvēki tika rokā nāk lagāja caur, caur šo vietu, nevis caur plaukstu, kurā ir kauli pārāk kvāji, lai viņi noturētu un arī kājām ir caurums, un tad viņam visi ķermenis ir ar tādām brūcēm, un galvā ir arī tādas brūces. Un, un tā, tā doma ir, ka neviens nevar izskaidrot, kā radās šī, jo, jo tādu bildi šodien būtu grūti uztaisīt, bet kur nu vēl pirms, pirms uh, 700 gadiem vai 2000 gadiem, kā nu tur, kurš vērtē to, to laiku. Bet tas interesantais ir tas, ka, tas, ko kristieši saka, un tā ir tā kā tā pēdējā versija, kuru... Kuru, kuru kristēši sāka redzēt, tāpēc, ka jūs nevarat pierādīt, jums ir jātica šai versijai. Un tā versija ir tā, ka tajā brīdī, ka Kristus tika augšām celts, kad nāca šis eņģels ar šo zibens spilgto gaismu, šī gaisma tika, Kristus bija tā izgaismots, ka šī gaisma, šis gaismas nospiedums ir palicis uz šī audekla. Jo šī bilde ir negatīvā uz, uzspiesta. Tieši tāpat, kā notiek, ka tu uz filmiņas izgaismo bildi un tevi negatīvā. Un vienalga, vai tā ir patiesība vai nē, es arī neņemos to spriest. Bet tā interesantā doma, kas man, par ko man bija jādomā, ir, ka Jēzus ir šī spiltā gaisma. Šī spiltā gaisma, kas nāk šajā pasaulē. Un tāpat, kā viņš to dara šajā fiziskajā veidā, tas notiek arī garīgajā un vēl daudz vairāk. Un lielajā piekdienā, lielajā piekdienā mēs par to domājam, kā krišu teikt piesists, un lieldienās, kā šī jaunā dzīvība, kas atgriežas viņu ceļa augšā, kopā ar milzību gaismu. Un tagad te bija tā, tā, tā lielās piekdienas svētruna, tad šeit bija izgaismota prožektoriem siena, un es tā sēdēju solā, un es tā domāju, cik... Cik trāpīgi būtu, ja te nebūtu līlā gaisma, bet šodien lielajā piekdienā, ja tā būtu melna gaisma, melnā krāsā. Un, protams, ka melnu krāsu tu nevari, tu nevari projecēt, tāpēc, ka melnā patiesībā nemaz nav krāsa, tā ir krāsas trūkums, gaismas trūkums. Un tieši tādā pašā veidā, noslēdzot šodienas tekstu, mēs redzam, ka... Jānis raksta, ka tums to nespēja satvert šo gaismu. Tums to nespēja izdarīt, tums ir tikai gaismas trūkums. Un tiklīdz tu pievieno vismazāko krāses vai gaismas pigmentu, tad melnā krāsa pazūta. Viņa vairs neeksistē, un viņa nespēja neko izdarīt gaismai. Un tā notika ar Kristu, ka nāvi nespēja viņu turēt, jo Kristus spīd kā gaisma. Pilns dzīvības. Domājot par šo visu un noslēdzot, tas jautājums ir, ka tu šo visu redzi un lasi, Ko tev vēl vajag, lai tu ticētu, ka Kristus ir Dievs? Lai tu ticētu, ka viņš ir kungs pār tavu dzīvi, kungs pār taviem izaicinājumiem. Jo... Viņš jau bija tad, kad vēl nekas nebija. Viss, kas ir, ir radīts caur viņu. Un tur, kur ir tumse, tur viņš var iespīdināt savu gaismu, un tumsā ir jāatkāpjas, un nav varas pār viņu. Un līdz ar to, ja tev ir Kristus, tev ir gan šī mūžība, šis, šis, šī mūžība, kas stāv pāri laikam. Tev ir dzīvība un tev ir gaisma kas tev vēl ir vajadzīgs. kas tev vēl ir vajadzīgs, lai nāktu pie viņa un apzināti arī atdot savu dzīvi viņam. Varbūt kādam tas ir jāizdara pirmo reizi un varbūt daudziem no mums tas ir jādara atkal no jauna. Lai ja Dieva vārds uzrunā mūsu un pārliecina mūsu un dod mums to spēku, kuru Bībāle saka, viņš satur sevī, viņš spēj dot, jo viņš ir dzīvs. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu vārdu, paldies par Jāni, kuru Tu mīlēji, un ka Tu vispār esi mīloši Dievas, kurš visu šo dara tāpēc, lai būtu pieejams cilvēkam, lai cilvēks kļūtu pieejams atkal Dievam. Tu esi gatavs iet cauri visām šīm sāpēm, cauri cilvēku noraidījumu, cauri pazemojumu, cauri kaunu. Bet tu par to visu nebādā, tā prieka dēļ, kas ir tas prieks, kad mēs varam būt kopā ar tevi. Cik liels prieks tev ir, kad cilvēks var būt ar tevi. Kaut mums būtu tik liels prieks, kad mēs lasām un redzam, ka tu gribi būt kopā ar mums. Tūtis piedod mūsu krākus, piedod visu to, kas mūs tur tajā tumsā un ka mēs gribam atgriezties tumsā un ka mēs esam kā tādi, kā tādi kukaiņi, kuri, kad paceļ akmeni, viņi mūk no tās gaismas, mēģina ielīst atkal savā tumsā. Lūdzu dziedini mūsu kungs ar to, ka mēs iznākam gaismām, ka mēs iznākam tur, kur tava dzīvība var pieskarties mums un atjaunot mūsu un radīt visu to, pēc kā mēs ilgojamies. Pēc viss tā, ko Tu vēlies mums dot. Tu neesi mums solījis vienmēr veselību un bagātību un slavu, bet Tu esi solīs, ka mēs varam vienmēr saņemt mieru un prieku un gudrību. Un tas ir tas, kas ir vajadzīgs mums mūsu ikdienā, mūsu attiecībās ar mūsu līdzcilvēkiem, mūsu problēmās, kur ir izaicinājumi, kas ir jārisina. Lūdzu, palīdz, ka mēs nāktu gaismā, kungs. Paldies Tev, Jēzu, un lūdzu, svētī, Visu šo svētru un sēriju, ka mēs varam caur to Tevi ieraudzīt labāk un ieraudzīt, kāds Tu esi, un nākt pie Tevis un tikt izmainīt tā, kā Tu izmainīji apstulpā, apstuli Jāni. Tu lūdzam, Jēzu, Tavā vārdā. Amen.